0: Wire Podcast, y hoy, después de un periodo de tiempo que estuvimos fuera, vamos a regresar. Lo vamos a hacer con un invitado especial, con un invitado de lujo. Y es que nos visita directamente desde España, Mar Mayola, periodista de Fútbol Cataluña Radio, de Sport 3, de Gol, Movistar Plus, y que también se especializa en el Bayern Múnich. Bienvenido, Mar, ¿cómo está todo?
1: Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar un poco eh, sobre el Bayern Munich y esta temporada que terminó un poco arriba en cuanto a tensiones eh, hinchas contra la presidencia, jugadores contra la presidencia y que se ha agravado un poco a, eh, en este final de temporada. Lo primero que, que quiero conversar contigo es eh, tus opiniones sobre lo que viene siendo esta temporada del Bayern de Nagelman. Sabemos que es el primer año y también yo creo enfocarlo un poco, si te parece, en lo que para mí es el punto más flaco del Bayern de Nagelman y es algo que se eh, escapa a Nagelman y es el cambio generacional de la directiva.
1: Bueno, es evidente que el. Que el Bayern está empezando una nueva era en todos los sentidos, ¿no? Durante muchos años Ulrich Huenes y Karl-Heinz Rummenigge han llevado las riendas del club y ahora está Oliver Kahn como CEO, Herbert Heiner como presidente. Hassan Salihamidz tiene todavía más responsabilidades como directivo del área de deportes y todo un cambio importante en lo que respecta a la dirigencia de la entidad. Además, un cambio también a nivel de entrenador después de la etapa de Hansi Flick, la llegada de Julian Nagelsmann. Y poco a poco se trata de ir construyendo para tratar de, de repetir una, una década de éxitos como ha sido la última en el Bayern. Es muy complicado porque la competencia cada vez es mayor. El Bayern es un club muy particular que está luchando contra clubes-estado y contra clubes que han recibido ayudas estatales durante, a largo de su, de su historia. Y, y bueno... Y ahí está el Bayern también con su potencial económico que se ha ido conreando con, a lo largo de los años porque es un club que todo lo que tiene se ha construido lo ha construido con sus propias manos. Tiene una ventaja en este sentido respecto a los clubes alemanes porque tiene más potencial económico, pero a nivel continental está complicado porque cada vez los salarios son más altos de los jugadores, los precios de los traspasos también han escalado en las últimas campañas y el Bayern no es un club que destaque precisamente por hacer grandes inversiones ¿no? en el mercado de fichajes comparado a otros grandes clubes de Europa.
0: Todo este contexto que bien explicas por el cambio de generación de la directiva, con algunas que otras decisiones y sobre todo por, por esto último que decías en cuanto a la posibilidad ¿no? de competir con presupuesto, hacer grandes fichajes, de dar grandes salarios, eso eh, siempre modifica o, digamos, eh, 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 siempre es un hándicap en el trabajo de cualquier entrenador a la hora de tener los jugadores ideales que quiere. Nagelman llega, se le cumple algún que otro pedido, ¿no? sobre todo. Digamos, el de Savitzel, porque, bueno, Pape estaba amarrado desde antes, y no mucho más. Yo creo que para este segundo año sí que se le han dado más eh, oportunidades de escoger jugadores. Pero en este año que termina, eh, solo tiene un par de, digamos, de piezas para su esquema ideal, que si bien no es completamente distinto al que tenía Hansi Flick, tiene muchos puntos en común, sí si tiene un sello propio que ha caracterizado a Julian Alman durante toda la temporada. ¿En qué, ¿qué por ciento crees que este Bayern fue más el de Nagelman o en qué camino ves este Bayern más el de Nagelman abandonando ese sistema de Flick, que es complicado porque fue un sistema exitoso?
1: Sí, claro, es que el, el reto es muy complicado, es que es imposible de superar. Hansi Flick ganó el sextete con el Bayern, entonces cualquier otra cosa que se compare con, con esto pues va a perder porque no vas a ganar el sextete en cada, cada año o cada temporada. En el fútbol normalmente no hay paciencia, pero el Bayern y sus aficionados yo creo que deberían tenerla porque no, no es fácil llegar a un sitio, a un sitio nuevo con tus, con tus ideas uh, y empezar a entrenar, a transmitir estas ideas a jugadores que lo acaban de ganar absolutamente todo, la mayoría de ellos. Entonces necesita tiempo. En esta primera temporada hemos visto un Bayern que ha rendido yo creo a gran nivel durante la primera parte de la campaña jugando una gran fase de grupos en la Champions, con partidos a, a gran nivel en la Bundesliga, con el tropiezo de, de la pocal contra el Borussia Mönchengladbach Blackback, y es verdad que en la segunda parte de la campaña pues el equipo no, no supo mantener el nivel de juego, el equipo perdió algunos aspectos que son importantes o que lo han sido en los últimos años, relacionados con el juego del Bayern, el juego de, del Bayern de Flick incluso. Aspectos como, como la estructura del equipo para prepararse ante, ante la pérdida y luego presionar bien, recuperar muy arriba con agresividad, muy cerca de la portería contraria. Aspectos como el repartimiento de los, de los espacios en el momento de cargar área para el remate, que el Bayern trabajaba muy bien con Flick y que en los últimos tiempos, en los últimos meses con Nagelsmann no ha sido lo mismo. Distintos aspectos que, que el equipo ha ido perdiendo durante el tramo final de esta campaña y es verdad que las bajas de la regulación también han afectado, sobre todo la de Alfonso Davis la de Leon Goretzka y que, y que Nagelsmann está tratando poco a poco de incorporar nuevos matices, nuevos aspectos al juego del equipo también a nivel estructural y que todo esto requiere
0: tiempo. Por supuesto, yo, yo recuerdo eh, pensando en esa primera etapa de, del año, ¿no? o sea, me refiero de la temporada, finales del año pasado, eh, en el momento que se desarrolla la fase de grupo de Champions, yo recuerdo perfectamente que el Bayern era una maquinaria perfecta, si bien, por ejemplo, esos partidos ante Barcelona, el primero el que no le permiten disparos desde los tres palos, el segundo que igual dominan con relativa comodidad, ante Benfica hacen muy buenos partidos también, y yo creo que ese Bayern eh, eh, estamos en presencia en ese momento del mejor ir de la temporada. Eh, en aquel entonces yo creía como la principal novedad con respecto al año anterior era eh, la disposición de los jugadores, si se partidas de un 4-2-3-1 igual, eh, ya pasamos un esquema un poco más simétrico que el de Flick, con Sané jugando o sea con la tendencia a ir del extremo izquierdo hacia el centro, todo el carril para Ebi, o sea, veíamos un equipo un poco más de Nagelmann y en aquel entonces decía que para mí, más allá de que Kimmich llevaba el timón del medio campo, eh, el jugador clave era eh, el héroe Sané porque era el que le estaba dando ese toque distinto pero lo de Sané no se explicaba sin David, yo creo que la ausencia de David le termina pasando factura luego el alemán eh, también Sané empieza a bajar el nivel y luego no trata de hacer unos, unos cambios tratando de mantener eso, eh, o sea, mantener un sistema de juego parecido, y yo creo que el equipo un poco, no sé si físicamente se cae, o si los jugadores no terminan llegando a tope, por ejemplo, Oresca evidentemente no llega a tope a, a partidos clave, el propio Kimi tuvo un proceso de la temporada donde estuvo fuera, con situaciones extradeportivas, todos sabemos por la vacuna, que quizás eh, no estuve en la cabeza de él, pero quizás lo pudo afectar, Nabri fue muy intermitente, y Davis eh, regresó, pero no regresó a tope. ¿Cuánto crees que haya eh, de responsabilidad del director en definitiva en que la temporada, el equipo se le haya caído? ¿O, o crees que le pesó más las ausencias o los jugadores que por X o determinado motivo no estuvieron eh, en su forma óptima? Que en definitiva sí si fue algo, por ejemplo, que en mérito de él, algo que como le contó Flick, en el año del 60 los jugadores todos estaban al 100%.
1: Sí, es verdad, pero claro, hay cosas que forman parte del azar y que el entrenador no puede controlar. O sea, Nagelsmann no puede controlar que, que Alfonso Davis pues tenga una miocarditis asociada a la COVID. O sea, no es culpa de Nagelsmann eso. Tampoco es culpa de Nagelsmann que, que Goretzka tenga molestias uh, y dolores persistentes en la zona de, del menisco, ¿no? en la rodilla. Uh, claro, yo creo que, que Nagelsmann tuvo que que inventar, que crear para solucionar esas, esas bajas, sobre todo esas dos que eran muy importantes a nivel estructural y el equipo perdió, perdió el nivel. Yo creo que fue un tema estructural, no fue un tema de sistema de vamos a jugar muy ofensivos con, con Coman o más sobre todo ellos dos en, en los extremos, Coman y uh, en los carriles con los tres centrales, con carrileros muy ofensivos, para decirlo así, que son extremos en realidad, no creo que fuera un tema de ser un equipo muy ofensivo, sino que a nivel estructural el equipo perdió cosas que le hacían reconocible, lo que te comentaba antes, ¿no? de, de ser un equipo que estaba muy bien preparado ante la pérdida, que podía presionar con mucha agresividad arriba, cerca del área del equipo rival, y luego volver a someter esos mecanismos para cargar el área y atacar muy bien los espacios, los intervalos que hay entre los defensores del equipo rival, Dentro del área en los últimos partidos de la temporada pues el Bayern no ha sido tan efectivo en esa jugada de llegar incluso a línea de fondo pase hacia atrás centro y cagar el área o incluso volver a coger la segunda pelota eso el Bayern lo hacía muy bien con Flick y lo hacía bien también con Nagelsmann en el primer tramo de la temporada, no también en el tramo final. Kimmich ha estado muy solo en el centro del campo, también porque el equipo se ha precipitado a la hora de construir el juego, ha sido un equipo demasiado vertical, con, con demasiada prisa para, para llegar al área contraria y entonces el equipo no está tan preparado ante la pérdida. Pero yo creo que, que han sido distintos casos, también has apuntado muy bien el tema de Kimmich con, con la vacuna, que seguramente también le, le afectó y... Y Kimis es un jugador muy importante que en algunos momentos no ha estado a su mejor nivel esta temporada. Y también estoy de acuerdo contigo cuando has hablado de Sané, que en realidad ha sido la gran novedad uh, táctica de, de Nagelsmann, ¿no? ese rol de Sané como 10. Y al mismo tiempo de Alfonso Davis para dar amplitud y profundidad al carril izquierdo, que durante el primer tramo de campeonato fue un, un gran acierto, y así el Bayern jugó grandes partidos, pero se, se sumaron distintos factores: ¿no? la baja de, de larga duración de Alfonso Davis y una bajada en el, en el rendimiento muy
0: evidente de San en el tramo final. También, más quería comentar contigo, hay, hay, hay partidos que lo evidencian, no, yo creo que, mira, yo siempre he sido un, un completo en el medio de todo ese hate que le hacen a los sistemas. Yo creo que para mí, en mi opinión, no hay sistemas buenos o malos, sino eh, sistemas que se emplean con jugadores capacitados para ello o no, con jugadores ideales para ello o no. Por eso cada vez que yo escuchaba decir a alguien, no, que el Bayern está perdiendo porque juega con línea de 3, yo decía, bueno, que tiene que ver con cómo se juega con línea de 10, eso no es un problema. quizás es que no está contando las piezas para aplicar esa, esa línea de 3, no tanto por los centrales, sino por los que pueden complementar. Eh, contra el Bojón, por ejemplo, se jugó con línea de 4 y le cayeron 4 goles. Eh, por eso yo siempre fui un, un enemigo de, de estas eh, afirmaciones que son tan, tan comunes. Pensando un poco en lo que era el Bayer antes, eh, si, sin comparar el esquema, vamos a, porque quiero centrar más a los jugadores, Marc, eh, por ejemplo, le, las riendas del, del club, por supuesto, la, la dirección de campos de Yosu Akimi. Pero antes, pensando, eh, tenía, por ejemplo, el apoyo de David lava que era un jugador con una salida de balón tremenda o sea, jugar con las capacidades de asociar, de, de, de sacar la pelota cuando encierran a Kimmich tremenda, un goresca que se movía eh, o tenía función de moverse mejor buscando la espalda de la línea de contención eh, ofreciéndose mejor, que creo que lo que hizo esta temporada y también, eh, por ejemplo cuando se ganó la Champions, se jugó con Kimmich a, a la banda eh, como lateral, que fue un desperdicio pero en ese momento era un tema de necesidad con Thiago, que era otro jugador que dando salida es eh, o sea, es tramposo tenerlo dentro del campo y se juntaba ese triángulo que de hecho parte del gol de, que, que le da la Champions League viene por ahí Alaba, eh, Thiago Kimi, estos los dos primeros jugadores han, se han ido, no están ya en el club y creo que Kimi queda un poco solo con esa función, y a veces eh, pudiera ser hasta un poco, no vamos a decir cómodo, pero sí, digamos que le facilita un poco el trabajo al otro equipo a la hora de tratar de neutralizar el Bayern. O sea, por ejemplo, el mismo Bojan eh, encerró a Kimmich y el equipo se perdía. Yo creo que buscando un nuevo socio eh, en Aerman, le puso bastantes compases de la temporada a Musiala cerca, porque Musiala también tiene... Eh, capacidades para sacar el balón. Y yo creo que en función de eso, eh, es para la temporada que viene se ha traído un jugador como eh, Masraoui del Ajax, que se dice que es un playmaker, que es un jugador con una capacidad para desde, desde la, la posición de lateral derecho ayudar en la salida, en la construcción. ¿Cuánto crees que pueda eh, ayudar esta clase de jugadores? Por ejemplo, Gravenbrecht, que ella también oficialmente ya, ya está. ¿Cuánto crees que... Eh, que la apoyen, o sea, normalmente hemos visto fichajes que no dan el perfil o que han sido un poco raros, pero a mi juicio, estos dos son dos fichajes buenos para Náherman. ¿Cuánto crees que puede apoyar a, este, a lo que quiere Náherman en el equipo, este, jugadores de este corte?
1: Bien, el comentario de entrada es que estoy de acuerdo con, con tu mirada en el sentido que el, que el Bayern de Flick tenía un eje central para dominar el juego, ¿no? para tener el balón, para disponer de él con Álava, con Tiago, con Kimmich, que aún siendo lateral participaba por dentro y realmente lo has explicado bien el gol. En la final de la Champions 2020 contra el PSG es un balón filtrado de Thiago, una recepción en zona interior ya de Kimmich, que controla girando y orienta el juego ya hacia la banda derecha, la descarga de Müller, centro otra vez de Kimmich, en la posición de un interior teórico y el gol, ¿no? Cargando área muy bien, por cierto, porque marca Coman, pero están dentro del área... Lewandowski, entra Boretska, está Müller, están fijando los defensores del PSG por eso, remata solo en el segundo palo, Coman, ¿no? O sea, es un gol que identifica muy bien distintas virtudes del, del Bayern de Flick, la estructura con balón, la capacidad creativa por dentro y luego la voracidad para cargar área, ¿no? que son dos cosas precisamente que el Bayern de Nagelsmann ha perdido sobre todo en el tramo final de esta temporada pasada. Claro, tienes que fichar esos perfiles y no es fácil, ¿no? Porque jugadores del nivel de Álava y Thiago, pues no los vas a encontrar. No los vas a encontrar a un, a un precio razonable. Entonces, y parece además que, que el perfil va por otro camino. O sea, Nagelsmann, por ejemplo, es un enamorado de Conrad Leimann, que es un futbolista distinto, lo que era Thiago como centrocampista. A mí me parecería, por ejemplo, que Yuri Tillemans del Leicester sería un jugador muy interesante pero no está sonando al Bayern, le queda solo un año de contrato, parece que irá al Arsenal, a mí me, me recuerda un poco a Thiago, pero no va a venir al Bayern. Entonces, Masrawi y Gravenberg, sí, Masraui es un lateral que tiene una gran virtud, que es muy seguro con el balón y que además tiene esa facilidad para tejer sociedades, ¿no? o sea, se junta muy bien con los jugadores, sobre todo cercanos de su sector, con Anthony, el extremo del Ajax formaba una, una gran simbiosis en la banda derecha, en sus orígenes, y era centrocampista y tiene esa naturaleza de jugador asociativo y con buen toque de balón. Te puede servir para, siendo lateral, también participar por dentro y elaborar mejor las secuencias de pase. O sea, montar mejores estructuras, que es lo que te permite luego, lo que decía antes, estar preparado ante la pérdida, acumular muchos jugadores cerca de donde, de donde tú la vas a perder. Y entonces es mucho más fácil recuperarla y someter constantemente al rival, que es lo que hacía un poco el Bayern de Flick con esas piezas, con esos jugadores que hemos destacado. Y Gravenberg yo creo que es un jugador muy interesante, con un tremendo potencial, pero ahora mismo no, no es un chavo. O sea, Nagelsmann lo ve de seis, también de ocho, pero no es un seis puro en cuanto a sus características con balón y sin balón. O sea, yo creo que es un jugador que necesita moverse muchísimo, participar a distintas alturas en el terreno de juego, caer a la izquierda sobre todo, lo hacía en el Ajax, y ser muy dinámico, ¿no? Es, es más un box-to-box box para entendernos que no un centrocampista posicional para ir a ganar juego. Pero es muy joven y tiene, tiene un grandísimo nivel también cuanto a características técnicas e inteligencia táctica para mejorar y ser un jugador importante en el Bayern.
0: Yo creo que por esto que mencionas de Gravenbridge es que es que él está buscando a ¿no? Que da un poco más el perfil de ese sello, aunque no tenga las características, por ejemplo, que comentabas de Tiago. Eh, más ahora mismo el Bayern, con, con toda esta polémica que hay alrededor, se ve ahora, al menos yo veo dos futuros, o sea, como lo veo ahora, ¿no? Eh, es un Bayern con Lewandowski y un Bayern sin Lewandowski. Vamos a ver cómo termina esta novela. Al parecer, Sayo Mané va a llegar, independientemente de la decisión que se tome con Lewandowski. Parece un fichaje casi cerrado, aunque, por supuesto, todavía eh, las partes no se han puesto de acuerdo. Me refiero a Bayern en Liverpool. Un Bayer sin Lewandowski pensando, eh, eh, porque con Robert ya lo, conocemos el equipo, más pues allá la edad de puede tener algún cambio táctico, ¿no? Pero pensando en un Bayern sin Robert Lewandowski, es un Bayern que va a perder mucho gol de entrada, porque nadie que entre, o sea, en estos momentos nadie en el mundo marca la cantidad de goles que marca Lewandowski, pero yo sí veo un Bayern sin delantero centro fijo, más allá de que pudiera, por ejemplo, Sasaka Lanzi, pero al menos yo no lo veo como regular, y sí veo un club con quizás un 4-3-3, un club con jugado con tres jugadores arriba con Manez jugando por dentro, que pues se ha visto muy bien en esta fase final con el Liverpool, o sea, jugando por dentro, pero que, eh, que rote mucho esa posición eh, central de ataque y con eh, tres mediocampistas. Y creo que, eh, a, a no ser que el Eimel cambie algo, creo que serían Goresca, eh, Gravenberg, Kimmich, quizás Goresca, Savitz, Kimmich. ¿Ves también este escenario? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas ese Bayern sin Robert Lewandowski?
1: Sí, es una buena pregunta, ¿no? es un tema interesante, es una hipótesis todavía porque no está claro lo que va a pasar con Lewandowski, o sea, yo no tengo claro que vaya a salir este verano porque la directiva de momento insiste en su posición, que es firme, y tiene un año más de contrato y que lo va a cumplir. Veremos lo que pasa, pero parece muy evidente que cuando se vaya Lewandowski, pues el equipo deberá jugar de otra forma, ¿no? Incluso Incluso el tema de Thomas Müller yo creo que va muy, muy ligado al, al futuro de, de Lewandowski. O sea, Lewandowski sin Thomas Müller no será el mismo jugador y de la misma forma el Bayern sin Lewandowski tampoco será el mismo equipo. Y estoy de acuerdo con tu mirada cuando, cuando hablabas de los perfiles ¿no? que tendría el Bayern en el caso de la llegada hipotética también de, de Mané. Con Coman, con Sané. A ver qué pasa también con Nabri, porque es otra de las incógnitas, ¿no? Estamos especulando, pero imagínate que el Bayern pues, termina con Mané, con Sané, con Coman, con Nabri. Pues tendría delanteros extremos, jugadores que pueden jugar por dentro, que son muy rápidos, que son enérgicos, que tienen uno contra uno, que van bien al espacio, que pueden intercambiar posiciones y entonces estaríamos hablando de otra manera de atacar, ¿no? No estaríamos hablando de recuperar el registro que te comentaba antes, de ser un equipo muy quirúrgico quirúrgico en el movimiento de cargar área, porque el equipo encontraría otros caminos ¿no? para llegar a la portería contraria, que estarían sobre todo muy relacionados con el desmarque agresivo, ¿no? el desmarque de ruptura, vaciar zonas y ocuparlas ¿no? con el jugador que está cercano o que llega desde atrás. Y estamos hablando de delanteros que son muy móviles, ¿no? sería ese, este el escenario y entonces yo creo que Müller perdría importancia. En el momento que Lewandowski salga pues sabe mal decirlo, ¿no? Porque estamos hablando de una leyenda, de Thomas Müller, pero creo que Thomas Müller debería ya no ser tan importante, porque la simbiosis müller lewandowski es legendaria, pero sin Lewandowski yo creo que el rol de Müller no es tan determinante en este equipo. Entonces, seguramente sería mejor lo que apuntabas tú, Alejandro, a llenar el centro del campo con, con dos interiores, más Kimmich, y entonces tener arriba tres delanteros muy móviles para atacar de esta forma que estamos comentando.
0: ¿no? En ese hipotético caso también se sumarían eh, no solo estos dos interiores más estos delanteros, sino también la llegada muy buena por banda, que tiene tanto Alfonso Davis como, no lo he visto mucho, pero la que tiene más y también. Eh, ahora, Marc, yo sé que esto es un tema ya que bueno, de alguna manera sí afecta, por supuesto, el Bayern Munich el que evidentemente su relación con el Bayern está rota, al menos en, en la parte, digamos, de, de estima, ya, ya, no sé, por lo que ha aclarado. El Bayern se mantiene firme en su posición de que no lo va a dejar salir, tiene sus motivos. Esto el Bayern lo ha vivido antes, sucedió con riverí hace unos años cuando quiso Mercedes el Madrid, después Ribery se quedó y... Conocemos la historia de Ribery, no vale la pena decirlo aquí de nuevo. No fue tan grave, pero el propio Robert hace unos años también quiso ir al Madrid y Uli Jones le dijo: Yo, está bien, yo te voy a cumplir el sueño. Que toda la gente me venga a ver el 2 de septiembre, ¿no? Y el mercado, todos sabemos que cierra el primero. O sea, de una manera de decirle: No vas a salir, en definitiva, se quedó y, y, y cómo como hoy. Y hemos visto, por ejemplo, ejemplos en, en otros clubes de futbolistas que no están cómodos. Y eh, al siguiente año, bueno, las cosas cambian, empiezan una temporada molestos. Por, por no ir más lejos, el propio Feliz Costi, eh, que se declaró incluso parte de en rebeldía porque pensaba aquella famosa historia de email que había sido el club que no lo había querido, que había saboteado su salida. Ya se está hablando de la renovación de Félix eh, aunque no se ha concretado, el propio Messi en su momento con el puro fax y al siguiente año se quería quedar, bueno, pues hasta Cuba se quería quedar, pero el tema financiero del club no permitió reinscribirlo o hacer la ficha nuevamente, pero ahora lo concreto es que Rolando es quien quiere salir y quiere hacerlo según varios apuntes de prensa antes del 1 de julio que empieza la pretemporada, quiere hacer la pretemporada un nuevo club, presumiblemente el Barcelona y como se ha acercado también a toda la actualidad del club, yo quiero que me digas si es factible ahora mismo que el Barcelona, digamos que el Bayern se da. para sabernos con qué cartas juega el Bayern ahora mismo, si toda esta presión de Robert es efectiva, teniendo en cuenta que la situación económica del club azulgrana, o, o si es posible que ellos puedan abonar la cifra que en definitiva, si el Bayern pide, no va a ser, eh, no creo que sea en el turno de los 30 millones, pero si ellos pueden, o sea, es factible para ellos pagar esa cifra antes del primero de julio.
1: No, ahora mismo Barcelona no puede pagar esa cifra, no la puede pagar en metálico, evidentemente, entonces debería negociar con el Bayern en términos de pago y seguir acumulando deudas, en ese sentido el, el Barcelona, pero sobre todo lo que no puede hacer el, el Barcelona es inscribir a, a Lewandowski, porque tiene el límite salarial excedido. El mismo vicepresidente económico del, del Barcelona comentaba el otro día en una emisora catalana que la masa salarial del el Barcelona duplica la del Bayern, no sé, sea, el coste de plantilla del Barça es casi el doble de lo que le cuesta al Bayern mantener a sus jugadores, pagar las nóminas, el salario, y el Barça tiene un problema mayúsculo en este sentido, ya lo tuvo la temporada pasada, están intentando activar una serie, de, una serie de palancas, dicen ellos, que es vender distintos activos del club... Pero más allá de eso, también necesitan otras maniobras económicas en cuanto a traspasos de su plantilla, rebajar la nómina de los jugadores para dar cabida a Lewandowski y al par de jugadores que ya, ya han concretado también, que es sí Christensen. O sea que Lewandowski yo creo que se ha precipitado, se está equivocando gravemente porque no, no, no está nada claro que el Barcelona al final pueda asumir su fichaje y en realidad se está comportando como un niño de siete años como un ególatra que no entiende cómo funciona esto del fútbol, porque además tú lo has comentado muy bien, Alejandro, que no estamos hablando de un jugador que a lo largo de los años haya manifestado que, que quiere terminar la carrera en el Bayern, que quiera ser leyenda del club, que ya lo es, no es el segundo máximo goleador de la historia del club, solo superado por Gerd Müller, ¿no? sino que ha hablado del Real Madrid durante distintos momentos de su de su trayecto en el Bayern, ¿no? Entonces el club, el club tiene la obligación de velar por sus intereses. Si en tu propia liga hay un jugador que está llamado a ser el delantero centro 9 de referencia de la próxima década, pues tu obligación como club es como mínimo hablar con él para sondear las posibilidades de que, en este caso, Erling Haaland pueda incorporarse a tu equipo. Si Lewandowski y su representante son incapaces de entender cómo funciona esto del fútbol, pues el Bayern lo que no puede hacer es tratar como un adulto a un niño de siete años, ¿no? que, que, que se enfada porque el Bayern no ha hablado con Alan, se enfada porque el Bayern no quiere darle tres años de contrato y un aumento salarial, o sea, no tiene nada que ver eso con, con la lealtad que él mismo pedía, ¿no? cuando ha estado hablando del Real Madrid durante las últimas temporadas, no tiene nada que ver... Ah, es el jugador mejor pagado del equipo, el Bayern lo ha cuidado durante todas estas temporadas y tiene un año más de contrato y veremos lo que, lo que pasa. Pero yo, si, si fuera directivo del Bayern, sería partidario de establecer una cifra que, en mi opinión, estaría alrededor de los 50 millones de euros y en metálico. Y si nadie llega a pagar esos 50 millones en metálico, pues hablar con Lewandowski de lo que él quiera hacer, ¿no? Si sigue en ese camino de, de hablar mal del club en todas las comparecencias públicas, pues a lo mejor te pasas un año en la grada, ¿no? Animando el equipo. Si recapacitas, ves lo que estás haciendo y te disculpas con el club, pues a lo mejor vas a, vas a seguir siendo importante en el campo durante un año más
0: yo te, te confieso que para mí es imposible estar en desacuerdo con lo que acabas de decir yo y eso exactamente igual hace no unos días escribí para mi y trataba de hacer un análisis desde de, de todas las partes ¿no? ¿cómo en todas las partes? porque aquí no ha visto los culpables y todas las personas en definitiva vengan por sus intereses hablaba de cómo lo ve Sahabi por ejemplo el representante y hablaba por ejemplo de que en el caso de los representado por Sahabi con, con el Bayern Mini, la historia ha sido igual ¿cómo salió al lado? o sea ¿qué, ¿qué se manejó de la salida al lado durante mucho tiempo? falta de estima o sea salió diciendo que no era un tema de dinero, aunque en el Madrid cobra más que lo que cobraban el Bayern, que era un tema de estima. Eh, recuerdo que Kirchner Coma pasó algo similar con la renovación. No, el Bayern no estima Coma, no estima Coma, no cuando yo creo que más de lo que el bar ha arropado a Coma con todas sus lesiones es imposible, y hasta que Coma no lo despidió con otros representantes no pudo renovar, y con Lewandowski se está eh, repitiendo el tema, ¿no? La falta de cariño es que yo creo que está vendiendo mucho eh, esta historia de la falta de cariño de los directivos y esto es un club de fútbol que tiene intereses que tiene que velar por su futuro esto no es uno, un sitio de citas no al menos yo lo veo así y, y si asumimos para muchos otros contextos de que el fútbol, los clubes son un negocio, no podemos ponernos un poco romántico? ahora de que es una falta de lealtad tremenda, bueno, sí, yo creo que eh, le hemos tirado mucho al Bayern pero el Bayern, los, los directivos están en la obligación de velar por los intereses futuros del club, también me sucede con el tema de las renovaciones eh, Salihamisis, Can, Nepe Haider, eh, ha heredado eh, una política que venía desde Rubén y Uli Jones con el tema de los jugadores de más de 30 años y es eh, la cantidad de contrato que se le da a esos jugadores y a ellos les ha tocado luchar ahora con tres. Eh, está Lewandowski, está Müller y está Neuer. Y si tú me dices a ¿no es que le ofrecían un paquete distinto al que le ofrecían a Neuer y a Müller, tú dices, bueno, aquí hay un tema de falta de estima del club, pero que el paquete es el mismo, 2024, incluso con pequeña subida de salario como tuvo Müller, no recuerdo si Neuer también mejoró un poco, y una posibilidad de un año más eh, de convenio con el club, y eso a mí me parece perfecto, porque al menos yo no consigo darle 25, 25 millones a un jugador cara ahora sí los vale, pero... 2025, con 33, 34 años, tienes una lesión grave y ya no regresas. O oh, cuando regreses no va a ser igual. Y me parece algo inteligente del club. Y me parece que es un jugador profesional a esa altura debería entenderlo. Ya. Al menos yo la situación la he visto así. Y, y a lo que quería ir, Mark era... Qué, qué opinión te amerita, ¿no? Porque lo que se habla normalmente de la falta de aprecio de los directivos, porque se ha hablado en muchas ocasiones, me parece que es un relato que se está vendiendo bien, no sé desde qué punto sea así, o desde qué punto sea algo que gusta que se, que se oiga, ¿no?
1: Sí, bueno, al final la mayoría de los jugadores, y más a este nivel, son egoístas, ¿no? Son, tienen un punto de egolatría importante, y en el caso de Lewandowski todavía más, ¿no? Habla como si él fuera más importante que, que el equipo, ¿no? Que que el club, Thomas Müller tuvo que recordárselo también, ahora que está con Alemania, y dijo justamente eso, ¿no? que, que el club está por encima de, de los jugadores y que tiene que velar por sus intereses, ¿no? Pero es que es eso, o sea, realmente el mismo Müller y el han renovado un año más porque la política es esta, ¿no? Y está muy claro, si, si va bien la cosa, pues te vuelves a sentar al final del curso y puedes hablar de, de otra renovación, ¿no? Pero él quería condiciones especiales, quería más años de contrato y quería ese reconocimiento, ¿no? Que al final también es monetario, ¿no? Porque si tienes más años de contrato, pues evidentemente vas a cobrar durante más años, vas a, a recibir más dinero al final, ¿no? Y, y lo diría bueno, al final todo es una cuestión de dinero, ¿no? Esa estima, yo no, o sea, no, no me puedo creer, por ejemplo, si ha es escrito que en abril pues está celoso porque el Bayern encaró primero la renovación de Coman, ¿no? pues claro que la al primero, porque es, es prioritaria, no también a nivel de contrato terminaba antes Coman que él. Es muy evidente, ¿no? Y la oferta que se ha publicado en Alemania que ha recibido en NABRI es, es muy importante a nivel económico, pues todavía no lo tiene claro. Bueno, porque el jugador al final es ególatra y, y es muy complicado a estos niveles pues hasta incluso en un club como el Bayern, que siempre ha destacado por eso, pues instaurar ese sentimiento de pertenencia, de comunión, de que que la fuerza radica en el colectivo y no en el, en el jugador como, como fenómeno individual, que los premios colectivos no son tan importantes para nuestra manera de entender el fútbol, pues Lewandowski se está alejando un poco de todo eso, ¿no? También por la influencia de su representante, pero bueno, ya es mayorcito él, como lo era Álava, para estar negociando y para estar uh, con, con Xavi, ¿no? jóvenes ya dijo de Xavi que es una piaña codiciosa. Y pedía lo que pedía para, para firmar ¿no? la renovación de Álava. Quería él embolsarse pues, una cantidad de, de dinero muy importante. El mismo Xavi no pudo ser y Álava está en el Real Madrid. ¿no? Una pérdida deportiva importante y también emocional por lo que ha sido Álava Y con Lewandowski se están repitiendo los problemas que también los tuvieron con Coman. Porque siempre que Xavi está por en medio pues es, uh, es complicada la situación. ¿no? Pero el Bayern tiene el deber de, de, de velar por sus intereses, intentar que que la escala salarial del, del equipo tenga, tenga cierta lógica y al final no, no puedes tratar a todos por igual porque cada jugador es distinto, ¿no? Pero sí que tú tienes que ser uh, consciente que, que el club, que el modelo, que, que la visión del club está por encima del interés personal de un jugador en un momento determinado ¿no? y que no puedes ceder ante el chantaje de, de
0: representantes. Eh, un término que quería estar casi para cerrar, Mark, eh, hablar contigo y es el tema de esta política salarial, ¿no? Que tiene el, el club, una política que se vio, o según se dice, se vio alterada eh, con la llegada de Lucas Hernández hace tres años, a ver, tres cuatro años, y también por lo que el Bayern paga por Lucas Hernández. Y yo siempre eh, me gusta analizar lo, cada acción en contexto, ¿no? Eh, Lucas llega a un fichaje. En una época prepandemia, con un mercado extremadamente inflado, jugador joven, veintitantos años cortos, con un futuro delante y con un presente tremendo, campeón del mundo como regular, versátil, excelente lateral izquierdo, excelente central, para fin, a día de hoy el mejor central del club, y llega con un gran sueldo. Y entonces muchas personas han empezado a criticar al Bayern por dar esos sueldos, por ejemplo, que se dan bastante por encima de lo que se paga, por ejemplo, en Italia pero que creo que quedan por debajo de lo que se paga de lo que queda en, o al menos estás equiparado con lo que se paga en Inglaterra y en España y es que a mi juicio es la única manera que el club tiene de eh, aparte de, de ser paymín no pero la única manera que el club tiene de atraer a una serie de figuras también eh, ese incentivo económico sea importante mm -hmm. porque el Bayern no puede ir y darle 200 millones a un club por un jugador. Entonces tiene que llegar a acuerdos, eh, quedarse un poco en el coco del jugador cuando le quede un año, cuando está libre y darle un buen sueldo. Creo que es la manera que ha encontrado el club para poder competir con los clubes de Estado. Y eso... Eh, ha traer un poco de problemas a la hora de eh, renovar otro jugador, porque evidentemente si eres importante llega alguien está cobrando 5 millones más que tú, bueno, como hablabas de eh, los egos de los jugadores, quieren equipararse y hasta ahora han equiparado todos los salarios. Imagino que, por ejemplo, para bajar su salario salarios y a renovar. ¿Qué crees de esta política? ¿Crees que fue un error del Bayern, por ejemplo, traerse a Lucas y romper esa escala salarial? ¿O crees que es algo... De por necesidad del mercado.
1: Bueno, claro, el caso de Lucas destaca especialmente porque el segundo fichaje más caro de la historia del Bayern ya es Sané, que está a mucha distancia de Lucas Hernández, ¿no? Que fueron 80 millones de euros. Creo que en el top 100 de fichajes más caros de la historia el Bayern solo tiene a tres. Diría Lucas Hernández, Sané... Y no sé si está también Tolisó, no sé si ahora no, no me acuerdo de memoria, pero no sé si es el tercero Tolisó con 41. Pero es verdad que lo de Lucas Hernández destacó especialmente, pero está muy bien lo que apuntas es que todo hay que ponerlo en contexto. O sea, Lucas Hernández llegó al Bayern por 80 millones de euros el mismo verano que el Manchester United se gastó 87 en Harry Maguire. Es mejor Lucas que, que Maguire. Al verano siguiente que, que el Liverpool pagará más de 80 también por Virgil van Dijk en este caso sí que fue un gran fichaje no y que ha sido muy importante en estos últimos años en el liverpool ¿no? el central neerlandés pero el, el bayern pues era consciente que necesitaba una figura importante a nivel defensivo un jugador polivalente que te podía solucionar pues dos posiciones a la vez lateral zurdo y central perfil izquierdo campeón del mundo con con francia joven y se lo pudo permitir en aquel momento no o sea el Bayern, si paga 80 por Lucas Hernández, es porque lo puede hacer sin pedir créditos, porque así lo estableció en aquel momento el Consejo de Supervisión. Es verdad que entonces el salario también fue alto, porque todo acompañó en este sentido, ¿no? Precio alto de traspaso, pagando la cláusula, salario alto. Y el problema en este caso será cuando toque renovar Lucas Hernández, que será pronto porque termina en, en 2024, ¿no, Lucas?, Claro, entonces si hablamos de una renovación, pues Lucas deberá entender que no, que el Bayern no puede aumentarle el sueldo de manera desproporcionada porque ya llegó con un sueldo alto. O sea, Yo creo que el problema no fue en el momento de fichar a Lucas Hernández, que era un fichaje yo creo que necesario y que a pesar de las lesiones está rindiendo a buen nivel, todavía es muy joven, 26 años, sino que el problema podría llegar ahora cuando toque hablar con él para renovarle porque termina en 2024. Veremos si hay ese problema o realmente Lucas se encuentra cómodo en el Bayern y no pide un aumento de sueldo desorbitado, ¿no? porque entonces sí que el Bayern pues, deberá decidir y seguramente le tendrá que decir que no puede pagarle porque ya está cobrando mucho.
0: Y lo otro del contexto es que en el momento que a Lucas de la realidad de los centrales lado ha jugado al lateral izquierdo, con qué centrales contaba el club, no. Boateng Hummels en sus últimos años, Zule con sus temas de lesiones, todavía no se había acabado de, digamos, de explotar todo su potencial. A mí, al menos ese fichaje me pareció acertado en ese momento. Por supuesto, si lo ves ahora, con cómo están los precios. Pero bueno, el Madrid se va a pagar 100 millones por el jugador francés, que es dificilísimo pronunciar, <ríe> el del Mónaco. Y sí, y... y la verdad es que, bueno, no sé hasta qué hasta o sea, poniendo en contexto un poco este tema de los fichajes el Barça es un club que normalmente sabe pagar por ejemplo, ahora mismo las cifras que se están manejando por Sadio Mane me parecen correctas hay que ver en definitiva eh, cuál es el acuerdo final y eh, estoy completamente de acuerdo con, con, con lo que explicas Marc, ya para, para cerrar Marc, lo que me gustaría es ya modo de, de resumen que me dijeras ¿Qué proyección ves en, en este Bayern eh, a futuro? O sea, en, a modo de proyecto, eh, con todos estos temas, con todas estas situaciones eh, de los egos, de los jugadores que vienen terminando contratos, contrato, de los nombres que eh, llegan, por supuesto, ser, todo es hipotético todavía. Quizás más adelante podamos hablar un podcast donde ya tengamos nombres propios, pero con lo que se tiene y con lo que parece que se va a tener y con lo que no va a haber, ¿cómo es el proyecto del Bayern Munich de cara a la siguiente temporada? Y por supuesto, sé que es muy pronto porque ni siquiera ha empezado el mercado de fichajes
1: Sí, es complicado responder porque estamos a la expectativa ¿no? de qué va a suceder con Lewandowski y con Navi, sobre todo. Estamos hablando de los dos uh, grandes goleadores del equipo en estas últimas temporadas, siempre Lewandowski en primer lugar y luego nabri ¿no? Y en función de lo que ocurra aquí y de los jugadores que terminen llegando, si salen ambos o si sale uno de ellos pues tendremos una mejor perspectiva de lo que pueda suceder. Pero en realidad yo creo que el proyecto es atractivo. O sea, lo dirige, lo lidera Nagelsmann, que es un entrenador capacitado, con conocimientos, con carácter, con personalidad. El equipo yo creo que tiene una buena plantilla y que ya ha incorporado a dos jugadores muy interesantes. Estamos a la espera de que se haga oficial lo de Gravenberg, pero él y Mas Raui titulares en el Ajax de Ten Hag, yo creo que son dos fichajes muy interesantes. Hay muchos jugadores que todavía están a una buena edad para jugar al fútbol jóvenes o nada de ya madura que han renovado en los últimos años y que son núcleo importante en el equipo y que van a seguir. Entonces, simplemente será acertar, simplemente entre comillas, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Acertar en los recambios si tienen que llegar de de Lewandowski y de Navri, pero más allá de los nombres yo creo que, que el equipo que hay y que lo que es el Bayern a nivel de estabilidad como club es para ser optimistas nadie te va a garantizar títulos no y mu mucho menos en, en la Champions que es realmente muy complicado es que estamos hablando que el Bayern casi siempre llega a semifinales pero que en realidad ha ganado tres Champions a... en los últimos ¿qué? 45 años no aproximadamente desde el 76 que fue la tercera consecutiva la Copa de Europa en propiedad Luego tardamos 25 años a ganar la cuarta, 12 a ganar la quinta y 7 a ganar la sexta. No es tan fácil, o sea, lo que hace el Real Madrid en Europa es una rara avis. Nadie más es capaz de, de tener esa regularidad levantando Champions. ¿no? El Bayern ha ganado, ganó dos en la década pasada, 2011-2020. La ganó de 2013 y la 2020, ¿no? Durante una década fue el equipo sí, sí. que nos levantó. Entonces, uh, yo creo que es muy complicado repetir una década tan brillante, pero que el proyecto de Nagelsmann uh, es a largo a largo alcance y que todavía tiene cuatro años de contrato y que nos lo vamos a pasar muy bien y que el Bayern va a seguir levantando títulos con la expectativa de ser un equipo más regular esta temporada y de no tener esos altibajos sobre todo en el tramo final que
0: penalizaron en la eliminatoria contra el Real. completamente de acuerdo yo creo que las personas normalizan ganar la Champions como si eso fuera e incluso ven como un fracaso no ganarla y cada vez que alguien dice no, el Bayern fracasó por ejemplo Guardiola fracasó en el Bayern el X director fracasó yo le digo, pues en la historia del club solo no ha fracasado en seis años, ¿no? O sea, me parece muy exagerado medir temporadas solo por la Champions, aunque esta, por ejemplo, esta que recientemente tuvo otros matices bajos que no tienen que ver con la Champions, por ejemplo, lo que sucedió en Copa, tramos durante la Bundesliga que no fueron del todo buenos, pero yo recuerdo, regresando a aquel tramo mal, yo recuerdo que en algún momento de quizás un poco subido por, por lo que estaba viendo del Bayern. Llegué a decir, y me busqué una cantidad de enemigos tremendo, llegué a decir acá en el podcast, mat, que para mí quizás algún día el Bayern de y cometí un error mmm, por comparar, algo que me gusta hacer, pero bueno, quizás llegar a ser mejor que el Bayern de Flick en cuanto a juego, al menos yo lo vi así. Lo que sí me quedaba claro era que no iba a ser más exitoso, porque yo creo que son dos cosas que no siempre van juntas. Puede ser mejor o peor, pero puede ser más exitoso. Creo que son cosas distintas. Sí, 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 claro,
1: claramente, o sea, ser más exitoso es imposible, o sea, nunca más nadie va a protagonizar un curso, una campaña como la que hizo el Bayern de Flick, nunca más, ni el Bayern ni otro club, ganar los seis títulos disponibles y ganar la, la Copa de Europa con pleno de victorias ganando los once partidos que se disputaron es que nunca había pasado en una competición europea que un equipo ganara absolutamente todos los partidos. Y durante todo el siglo pasado la Copa de Europa se jugó a siete, nueve, once partidos. Incluso se jugó una recopa la primera a seis partidos. Y el equipo que la ganó no ganó los, los seis partidos. El Bayern de Flick ganó los once partidos para levantar la Copa de Europa. Pero es que además ganó los otros cinco títulos. Un curso, una campaña que nadie más va a repetir. O sea, no, no habrá un equipo tan exitoso como el de Flick en el 2020, ¿no? Claro, a nivel de juego, pues es difícil comparar porque los tiempos ya son distintos, las cosas van cambiando. La pregunta, por ejemplo, ¿qué, qué Bayern fue mejor, el de Genkes o el de, o el de Flick? Pues bueno, hemos tenido la suerte de poder disfrutar de ambos, ¿no? Lo que hizo el Bayern de Genkes perdiendo los tres títulos en 2012, levantándose como se levantó la fortaleza mental la energía que sacaron todos para ganar el triplete en el 2013, pues fue, fue algo también de, de piel de gallina, ¿no? Que, que raramente va a volver a suceder, ¿no? Perder los tres títulos un año y al año siguiente ganar los tres, ¿no? Hacer triplete. Pues eso ocurrió en el Bayern en la, en la pasada década, pues ahora es otro tiempo, es otra era, hay nuevos retos todavía más complicados, pero, pero el Bayern siempre ha estado ahí, o sea... El Bayern pudo ganar la Champions del 2013 cuando estaba compitiendo contra el Madrid de Cristiano Ronaldo, el Madrid de Mourinho de los 100 puntos, lo eliminó en 2012 en la tanda de penaltis para jugar la final en casa y, y, y el Barcelona de, de Messi, de Xavi, de Iniesta, de Busquets, que también ganó la Liga del 2013, con 100 puntos. Pues el Bayern le metió un 7-0 en las semifinales de la Champions. ¿no? Y ahora el Bayern, pues en el 2020, ganó la Champions en la final contra contra el PSG de los dos jugadores más caros de la historia, Neymar y Mbappé. O sea que a pesar de todas las dificultades y de, de ser un equipo que, que siempre trata de acompañar el éxito deportivo con, con la estabilidad económica, pues siempre de momento el Bayern ha sido capaz de poder competir la Champions cada temporada y de estar entre los cuatro o cinco favoritos. Eso no va a cambiar de cara al curso que viene, veremos a lo largo de los años, pero de momento yo creo que, que el equipo está bien parado para para el futuro y que es lo más importante. Y sobre todo, saber racionalizar lo que es el fútbol, lo que estamos comentando, que que al final que solo hay un triunfador cada temporada, que es el equipo que gana la Champions y los otros son unos fracasados pues no, el fútbol no, el fútbol no es así ¿no? No, va, no va de esto y a veces tendemos a buscar soluciones y explicaciones fáciles a un fenómeno complejo como es el fútbol que es una cosa de, de, de extremada complejidad ¿no? y, y siempre tendemos a buscar pues, sí, las, las soluciones las respuestas fáciles a todo para sentenciar enseguida y no, hay, hay muchos matices hay, hay contextos y y hay que afrontarlo todo con más tranquilidad, creo.
0: Muy de acuerdo con todo, Marc. la verdad que ha sido un placer tenerte por acá. Eh, por supuesto, la, la despedida no puede ser con otra que con la invitación a que estés ya con todo el equipo y compartir un poco.
1: El placer ha sido mío, Alejandro. Un placer también a, a hablar con Cuba. Y, y claro, encantado de, de repetir para estar con todo el equipo cuando os vaya bien. Un abrazo muy fuerte y siempre es un orgullo y un placer saber que que tan lejos también, porque yo estoy, estoy lejos de Múnich, pero vosotros todavía estáis más, que haya aficionados del, del Bayern con esa pasión y esos conocimientos del club en, en Cuba. O sea que el placer ha sido mío, un abrazo muy fuerte y encantado de repetir cuando queráis.
0: Mar, de verdad, te lo digo una vez más, el placer fue todo nuestro. Y a ustedes, a ustedes los esperamos en un siguiente episodio de poca para seguir con estos temas que están al rojo vivo. Como siempre le dice mi colega Adrián, Mía San Mía y hasta la próxima